0: ユコド堂のリーディングラボ象のいるアパート作別役実る町の一番古いアパートの地下室にその少年は象を一頭飼っておりましたあの鼻の長い大きな象ですよ。猫じゃありませんよ。実はそのぞは町の1年一1回のカーニバルの日に移動サーカスのキャラバンに連れられてやってきたのですがカーニバルの最後の日に後ろ足を1本くじいてしまってそのままその町に捨てられてしまったのです。かわいそうですね。あんなに大きなものを捨ててゆくなんて本当にいけないことですそれは雨の日でした少年は楽しかったカーニバルのことを考えながらアパートの窓からぼんやり下の通りを眺めておりました通りの石畳の上にはカーニバルの行列が通った時にみんなで投げた紙吹雪や色とりどりのテープやつぶれてしまった紙ちょうちんなどがそこここに散らかって雨に打たれておりますカーニバルの日には下の石畳が見えないほど人でいっぱいだった通りも今ではもうすっかりガランとしていていつもうろうろと歩き回っている耳のない犬も見当たりません少年は通りの向こうの方までざっと見渡してみましたするとどうでしょう角のポストのところに大きな像が一頭雨に濡れながらしょんぼりと立っていたのです少年はびっくりして飛び上がるとお台所のカゴの中から大きな人参を一本くすねてもちろん象にあげるためですよ傘さもささずに慌てて飛び出していきましたでも少年は用心深い太刀でしたから象から8メートルくらいのところまで来ると立ち止まってしまいましたこれは大切なことですというのは、ゾウは人間に噛みついたり、それを食べてしまったりすることはないのですが、時々、まあ、その時の気分によりますが、蹴っ飛ばしたり、あの長い鼻で引っ叩いたりするからです。少年の足音を聞きつけたのでしょう。ゾウがゆっくりとこっちを向いたので、少年はちょっとはにかんで、ドドキドキしましたが勇気を出して言いました「いやにしおれてるじゃないかどうしたんだい?」それから用意してきた人参をちらっと見せてみました「捨てられちまったのさサーカスにね」ゾウは悔し涙を隠すようにそっぽを向いて言いましたがもよこめでにんじんのほうもみたようでしたなぜあしをおっちまったんでねもうサーカスじゃつかいものにならないんだふーんしょうねんはぞうがいがいにおとなしそうなのでそろそろとちかづきそれから手にした人参を差し出しました「どうだいにんはありがとう」象はまるで10日間も何も食べてなかったかのようにそれをくるりと鼻に巻き込むと「いただきます」も言わずに口に放り込んでしまいましたそれはびっくりするほど大きな人参だったのですが象にしてみればほんの一口ですあっという間に飲み込んでしまうと「もう持ってないのかな」というふうに少年のポケットのあたりをじろりと眺めました「ないんだよそれだけしかねあとでもう少し持ってこよう」少年は両手をポケットに突っ込んだまま雨に濡れるのもかまわず。先生が生徒の服装検査をするときのように、ゆっくりと象の周りを見て歩きました。ところで君、とその少年は言いました。それは先生が生徒の服装検査をした後でいつも使う言葉だったのです。ところで君、服装の方はいいけど爪が伸びているんじゃないかね。こんな風です。ところで君、捨てられちゃったってのは気の毒だけれどもこれからどうするつもりなんだいこれからねゾウは首をかしげてしばらく考えておりましたが別にいい知恵も浮かびませんどうしようもないよ。でもこのままじゃいけないよ君。なぜだって雨に濡れるし。それにほら少年はポストを指さして言いました。<笑>こんなところにいつまでも立っていたら手紙を出しに来る人がびっくりするじゃないか。そりゃそうだね。どこかへ行きたまえ。でも当てはないのかいうーん象が大きな体をひどく申し訳なさそうにすぼめてみせたので少年もすっかり気の毒になってしまいました実はその時少年はアパートの地下室の空いていることを思い出したのですがやかまし屋の管理人のおばさんやお父さんやお母さんがなんて言うだろうとちょっと考えてしまったのですお父さんやお母さんはともかく管理人のおばさんと来たら少年が死んだトカゲの尻尾をポケットに入れているだけでまるでアパート中に火がついたみたいな悲鳴を上げる始末なのですまさか象を連れ込んだってわけじゃないんだから。とその時は3階に住んでいる洗濯屋のおばさんが慰めてくれましたけれども何しろ今度は本当に象を連れ込むことになるわけですからねまあいいさどうにかなるよ少年は思い切ってそう言いましたついておいで。少年と象は人目を盗んでこっそりとアパートの地下室に入ることができました。だいぶおんぼろのアパートでしたから階段を降りるときにゆっさゆっさ揺れて管理人のおばさんの柱時計が止まるやら2階に住んでいる靴屋のおじさんのメガネがずり落ちるやら3階に住んでいる運転手のおかみさんが牛乳瓶を取り落とすやらしましたが毎度のことですから。みんな慣れておりますおいやまあだいぶ大きな酔っ払いですこと。管理人のおばさんは編み物の手を休めて柱時計を直しながら言いました。なにしろそのアパートは門のところに酔っ払いがよっかかっただけで地下室から3階までゆらゆら揺れるのです。しいいかい静かにしているんだよ。管理人のおばさんに見つかったら大変なことになるからね。とまあそんなわけでゾウはアパートの地下室に住むことになったのですでも困ったことが一つありました。とにかくゾウですからね。猫ってわけにはいきません。たくさん食べるのです。その日の晩御飯だけでジャガイモをこんな大きなバケツに三杯ペロッと食べちゃったんですよ。どうだいたりたかいあんまりあっけなかったので少年は気の毒そうに聞いてみました。まあねほどほどだよさびしいとどうしてもおなかがすくねその夜、ゾウは地下室に少年が敷いてくれた新聞紙の上に横になってどこか遠くの町でにぎやかに幕を開けたサーカスのことを考えながら眠りました捨てられてしまってもやっぱり象はサーカスが好きだったんですね。夜遅く、少年が地下室へ様子を見に来ると、ぐっすりと眠った象の目から、涙がちょっぴり流れていたのです。あら、どうしたのかしら。次の日の朝早く、お台所にいた少年のお母さんが大きな声を出しました。あんなにたくさんあったジャガイモが何もないわ少年はドキンとしてそのままベッドで息を殺していましたがたちまちお母さんにベッドからつまみ出されてしまいましたお前だね一体どうしたのあんなにあったジャガイモをゾウが食べたんだよなんだってゾウなんかに食べさすのだってお腹が空いていたのさ。しようがないわね。うん、でももうおよし。象なんかに食べさせために買ったんじゃないのよ。でも。少年は言いにくそうに言いました。僕、象を買いたいんだ。だめよ。大きすぎますよ。そう言う言とお母さんは忙しそうにお台所へ行ってしまいました少年は慌てて後を追いかけていきました「ねえお母さん実は僕、昨日から象を飼っているんだよ」「バカなこと言ってないで早く顔を洗っておしまいなさい」だって本当なんだよ。ととうとう少年はお母さんを地下室まで連れていくことに成功しましたでもお母さんは地下室に本当の像がぼんやり立っているのを見るとうーんとうなって気絶してしまいました騒ぎを聞きつけて管理人のおばさんがやってきましたがこれも像を見るとその場で倒れて目を回してしまいました大変な騒ぎです。駆けつけてきたアパート中の人々が半分は気絶してしまい半分はその解放をしなければならなくなりました「ちょっとしたサーカスだね」そばでびっくりして眺めていた像がこっそり少年に言いました「でも気の毒だね」。やっぱり僕はここにいない方がいいんじゃないかな大丈夫さなんとかなるよ少年は言いましたがその通り、なんとかなりましたアパート中の人々が相談した結果管理人のおばさんだけは最後まで反対しましたけれどもとにかく当分の間ゾウを地下室に飼っておくことになったのです食べ物はアパートの人々みんなが少しずつ出すことになりましたどうだい少年はゾウに自慢そうに言いました僕の言った通りになっただろうところが言った通りにならならいことが一つできました。とにかくそのゾウはそしてどんなに食べてもまだ食べ足りないらしくアパート中の人々がこれまでの2倍も働いてやっと買い集めてきた食べ物をゾウの方は一晩か二晩でペロリと食べてしまうのです。アパートに住んでいる人たちはみんないい人たちばかりでしたからそれでも自分たちの食べる分を減らして地下室のゾウに食べさせました買うか買わないかの相談の時最後まで反対した管理人のおばさんまでお昼ご飯を抜いてその分をゾウに分けてくれましたでもいくらなんでもそれでは大変ですアパートの住民はみんな貧しい人たちばかりでしたから日に日に痩せていきました見るに見かねて今度は近所の人々が象のために食べ物を分けてくれることになりましたとにかく象の方は毎日毎日食べる量が増えていくのです前の日よりもちょっと量を減らすとひどく寂しそうな顔をしてしょんぼりとうなだれてしまいますしその顔を見るとどんな人でも自分は食べなくてもゾウにあげてしまいたいとなるのです。ねえ君たまりかねて少年がゾウに話しかけました。君はもう十分太ったんだし、そんなに食べなくたっていいじゃないかでもねゾウはすっかり太ってしまった体をもてあましながら申し訳なさそうに言いましたなぜか知らないけどちょっと食べるのを休むとまるで。死にそうなくらい寂しいんだ実際ゾウは毎日毎日本当に申し訳ないと思っていたのですその頃になると町中の人々がゾウのことを知っていましたし町中の人々が自分たちの食べる分を減らしてゾウに食べさせておりましたしだからそれでゾウが太った分だけ町中の人々が次第に痩せていったのです「神様お願いします」「真夜中のみんな寝静まった地下室でゾウは毎晩お祈りをしました神様どうかが私のお腹を壊して明日からは食べ物が一口も喉に通らないようにしてください。そうでないと神様今に町中の人々が私のために飢え死にしてしまいます。ところがあくる朝になるとやっぱりゾウは町中の人々が運んでくれた食べ物をやめようやめようとは思いながらしなびたキャベツの切れっぱしまできれいに平らげてしまうのですとうとう市長さんがこの事情を聞きつけてプンプン怒りながらアパートの地下室へやってきました「きみ市長さんは右手の人差し指で泥棒をうさすように象を指さして言いました困るじゃないかなんということをしてくれるんだこれじゃまるで戦争だよいや戦争よりもっと悪い戦争の時だってみんな3日に1度はおやつを食べていたんだからねそれだけ言うと市長さんは。あっ気に取られているぞをそのままに悔し涙を浮かべて出ていってしまいました実は市長さんはその日奥さんに「象にあげるんですから」と言われておやつを取り上げられそれで頭に来ただけなのですでも象の方はその夜地下室で一人しシクシクと泣きましたそしてとうとう町をこっそり出て行こうと決心したのですくじいた後ろ足もすっかり治りましたもしかしたら町から町へ巡業して歩いているサーカスに追いつけるかもしれませんそう考えると急に勇気が出てきました象は久しぶりに足にいっぱいの力を入れて、ゆっくり立ち上がりました。すると、どうでしょう。すっかり大きくなってしまった象は。メリメリバシバシという大きな音を立てて。その三階建てのアパートをそのまま背中に背負ってしまったのです。何をやっても、だめな象ですね。おや、困ったことになってしまったぞ。と思いましたが今さらどうしようもありません3階建てのアパートを背中に乗せたままゆっくりと象は町を出て行きましたゆらゆら揺れるお部屋の中でふと目を覚ました管理人のおばさんが言いましたおっちゃくないっぱらいでしょ。